0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll, de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Falcanhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock e contar as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz o microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso, sou o Lúcio Centeno. Nós estamos nas redes sociais no nosso monstrinho microfonia. Sigam o microfoniapodcast. No episódio de hoje, vamos conversar com o KG com mais de 30 anos de carreira, mas ele não tem banda, eu acho, mas é radialista e comunicador, empenhado com a música e principalmente o rock and roll. Enfim, se apresenta a galera do Microfonia aí. E muito obrigada por ter aceitado a entrevista.
1: Que é isso, Bruno? É um prazer estar aqui e falando com vocês e tal. E é sempre é sempre legal conversar sobre sobre música, né, e sobre rock, que é a minha que é, o, que é a minha paixão, né? Que é, eu, eu, eu sempre levantei essa bandeira em todos os meus anos de radialista e tal, tenho programas até hoje que falam sobre rock, sobre blues, enfim, sobre esse tipo de som. Então é muito legal estar é, tá conversando sobre, sobre isso com vocês, enfim, batendo um papo, passando informações e também recebendo né? informações. É, enfim, eu estou sempre aberto a a, novas, a novos assuntos sempre relacionados ao rock. para mim é muito legal estar aqui. E não tenho banda, não. Eu faço carreira solo. Não, na verdade, eu nunca tive banda. Né? Eu nunca participei de banda. Nunca nunca gravei nada. Assim. O meu negócio sempre foi comunicar, né? sempre foi a latinha, sempre foi o microfone. Então, desde ao longo desses 30 anos de carreira, é essa a minha... Essa minha função aí, de sempre te comunicar, sempre estar do outro lado do, do microfone.
0: Vou começar então com uma curiosidade que deve ser de muita gente, mas de onde é que veio o apelido KG?
1: Veio do meu nome, meu nome é Carlos Eugênio, né, então aqueles, aquela época que tinha... Eu sou um cara da antiga, tu sabe, né, Bruna? E, 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 e na época tinha mania de colocar nomes compostos, né, meu irmão, por exemplo, é André Francisco, né, então tinha aquela coisa, meu nome é Carlos Eugênio, aí Carlos Eugênio fica meio complicado, né? Então a minha tia, que é a minha madrinha também, logo que eu nasci, colocou, pá, Carlos Eugênio não dá, Vamos chamar ele de KG. E aí ficou KG desde quando eu nasci. E até hoje, muita gente me conhece como KG e nem sabe meu nome verdadeiro. Né? Mas é esse aí, Carlos Eugênio.
0: Eu não sabia o nome verdadeiro. Pois
1: é, tu vê. Há um tempão que a gente se conhece, né?
0: Sim. É, desde é. quando eu era criancinha.
1: É verdade.
0: Conta de onde veio a tua paixão pela rádio e o rock. Eu vi que tu era formado em engenharia química ou fez faculdade disso e tu foste para um caminho totalmente oposto.
1: É, na verdade, eu, eu quase me formei em engenharia química, eu não cheguei a me formar, mas eu tava no último ano de engenharia química, eu ia me formar, e... mas eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de, de música e rádio, né? O meu pai sempre ouvia o rádio, uh, ele, ele... A, gente, a gente ouvia muito mais rádio do que via televisão lá em casa. Hoje já é já é uma coisa meio meio diferente Na época, lá, estão falando do final dos anos 60 e início dos anos 70 Em que não existia não existia internet, né? Então, as pessoas ou ouviam rádio, ou ouviam música pelo tocar discos ou ouviam televisão E a televisão era uma grande febre, né? No, no Brasil Mas lá em casa a gente nunca, via, nunca assistiu muito televisão A gente sempre ouvia muito mais música, né? Então, eu me, eu me criei ouvindo música. E a minha mãe e meu pai compravam discos regularmente, ouviam música sempre. E o meu pai acordava de manhã, já colocava o rádio para ouvir as notícias, né? Então, a gente acordava, ele nos acordava para tomar café para ir pro colégio, eu e meu irmão. Antes da minha irmã nascer ainda, né? E, e a gente sempre ficava ouvindo notícias no rádio. Então, acordava e já estava o rádio ligado. E assim foi. E, e até hoje, hoje eu repito isso, né? Eu faço isso, eu me acordo às 7h15, 7h30, só entro no ar às 10 horas aí eu ligo o rádio, né? Ou no, nos aplicativos do meu, do meu, do meu telefone para ouvir as rádios do Rio e São Paulo, que eu, que eu gosto de ouvir. E, e de manhã eu fico mateando e ouvindo as notícias, né? Para poder depois... É, entrar no ar já bem informado e tal, então isso vem de muito tempo, desde quando a gente nasceu, né? Com os nossos pais, a gente sempre ouvia muita música e ouvia muito rádio. Bom, aí eu é, entrei para faculdade, fiz engenharia química, né? E, e sempre, sempre gostando de rádio, sempre curtindo rádio. E aí apareceu a Ipanema, a Ipanema era uma rádio muito legal, uma rádio alternativa que Porto Alegre tinha, que não existe mais e que tocava coisas muito diferentes assim e eu me acostumei ouvindo a Ipanema que era uma programação completamente alternativa um, e que sempre tocou muito rock né sempre tocou muito rock a Ipanema sempre é, priorizava o rock e na época era Eric Clapton era Rolling Stones Beatles Pink Floyd né então as bandas clássicas né que eu sempre ouvia na Ipanema e eu sempre gostei muito de rock tinha uma época que eu gostava muito de Beatles, eu adorava os Beatles, eu ouvia muito Beatles, e, e acabou sendo a minha porta de entrada assim, no mundo do rock para começar a abrir meu leque né, para outras bandas, outros artistas e tal. E aí pintou a oportunidade de, de, de conhecer o pessoal da Ipanema. Um, eu comecei a levar discos lá para tocar, porque eu tinha, sempre gostei, comecei a colecionar discos, tinha discos, muitos discos difíceis, importados, e eu levava para o pessoal da Ipanema tocar. Isso antes do CD, antes de existir CD, né? E aí eu chegava lá, triste, xarope, né? aqueles, aqueles é, ouvintes chatos, assim, né? Chegava lá com os disquinhos embaixo do braço e tal, oh, trouxe aí para vocês, oh, vocês rodarem e tal. E aí eu comecei a conhecer e comecei a curtir o pessoal da, da rádio, a equipe da Ipanema e comecei a me infiltrar lá, e daqui a pouco eu tava uh, locutando como, como regra 13, eu era o reserva, né, que, 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 a, a, que a, a, assumia quando um deles tirava férias, ou nos feriados, enfim, e aí daqui a pouco eu já tava, fazia parte da equipe. E eu comecei a, a mudar daí a minha preferência, né, comecei a, a meu radar começou a mudar de... de de lado e aí eu acabei deixando a, a engenharia né para para desespero do meu pai e, e resolvi enveredar essa parte de, de rádio de música porque é, é a minha vocação né não adianta hoje hoje eu tenho certeza né mas na época eu era um guri e não tinha certeza do que eu tava fazendo mas eu resolvi dar um dar um peitaço apostar no que eu realmente gostava no que eu, no que eu queria e, enfim, né? não estou rico, mas estou feliz, pelo menos.
0: Né? <risos> Pessoal que acompanha a Microfonia compara bastante a gente com a Ipanema.
1: Pô, é, um, é um elogio isso, Bruna, porque... Pô, tu te lembra da Ipanema, né? Tu chegou a ouvir a Ipanema, né? É, eu era eu...
0: pequenininha, mas lembro um pouco.
1: É, na verdade, eu, 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 eu trabalhei duas vezes na Ipanema, né? O meu início de rádio foi, foi na Ipanema e depois, quando eu, quando eu, quando eu saí da Atlântida... Quando eu saí do Pretinho Básico, eu voltei para Ipanema e aí eu trabalhei lá, acho que uns dois ou três anos e aí a rádio fechou, a rádio acabou. Então, ela não é tão antiga assim, né? Ela terminou, eu acho que em 2015 ou 2016, quando foi, quando terminou a Ipanema. Mas sim, era uma, era uma referência sem dúvida nenhuma para rádios do Brasil inteiro, não só para o Rio Grande do Sul. Né?
0: Qual foi a tua experiência favorita lá, já que a gente está falando da Ipanema e o pessoal nos compara com a Ipanema?
1: É, eram duas, dois momentos diferentes, né? O um momento que eu entrei na rádio, que era, que era uma coisa completamente diferente. A rádio era completamente diferente. Não, não existia CD, tu imagina, né? Então, a gente só, só funcionava com vinil. A gente só tocava vinil. Então, sempre tinha que ter uma pessoa lá para ficar trocando as faixas, né? Que era o operador. Que ficava inclusive de madrugada, às 4 horas da manhã, tinha que ter alguém na rádio para trocar a rádio, para trocar as faixas, porque senão a rádio parava, né? A rádio funcionava 24 horas por dia, não, né? não, não, não parava, então tinha que ter alguém lá para ficar tocando as músicas dos, dos vinis, né? Então era uma outra realidade completamente diferente, hoje tudo no computador as músicas todas rolam no computador, tem, tem as, os, os blocos comerciais todos no computador, estão em ordem, a ordem que tu coloca. Então, naquela época que eu comecei, era cartuchos né que tu, que tu colocava para colocar o bloco comercial. Ou seja, era uma coisa completamente diferente do que é a rádio hoje. E aquela equipe lá era uma equipe muito legal. Tinha a Katia Suman, tinha a saudosa Mary Mesari que não está mais com a gente, o Mauro Borba. Um, o Newton Fernando, o Porã, que estava começando. Né? O Porã era meu estagiário na época, enfim. Era uma equipe muito legal, muito bacana. assim, Tinha muito a dizer, a gente a gente trabalhava muito com cultura na época, né? tinha relação demais assim, com, com a música é, feita no Rio Grande do Sul, a MPG, né? na época estava surgindo Ney Lisboa, Bebeto Alves, é, o pessoal do, dos é, do, dos Almôndegas, o Cleiton Cledir, enfim. E as, no... e as bandas também, né? O TNT, Cascaveletes, uh, Engenheiros do Havaí, nenhum de nós, a primeira leva de bandas gaúchas, né? Então, a gente pegou todo esse cenário. Fora o teatro, o cinema, a literatura, tudo isso a Ipanema apoiava, né? E essa parte mais alternativa era tudo apoiado pela Ipanema. O mainstream era apoiado pela Atlântida, pelas rádios mais... É, mais mais ouvidas mais mais populares e tal mas a parte alternativa era tudo apoiado pela Ipanema então a gente fazia toda essa parte de alternativa principalmente da cidade de Porto Alegre né onde era onde a gente onde a Ipanema era a sede e acabou se tornando uma referência depois quando eu voltei para lá a Ipanema estava numa levada um pouco mais mais comercial digamos assim né até porque os tempos eram outros né então a gente pegou uma equipe um pouco mais né o Tadeu Malta que já tinha uma passagem pela Atlântida se juntou a gente o Heron Dalmolin, que também tinha uma passagem, teve uma passagem pela Atlântida então a gente já pegou umas figurinhas um pouco mais comerciais digamos assim né então a rádio estava mais inclusive muita gente criticava a rádio porque Pô, a Ipanema não é mais a mesma então mas mesmo assim a gente sempre levou a bandeira do do rock and roll e do alternativo que a Ipanema sempre sempre teve como característica.
0: E tu sente falta de lá, então?
1: É que, na verdade, eu tô numa situação tão boa agora, Bruna, que, realmente, eu sinto saudades, claro, mas eu tô, assim, eu tô num momento super bom no rádio, que eu tô, eu tô trabalhando numa rádio em que eu faço a programação, em que eu faço a parte jornalística, é uma rádio bem mais tranquila, né, que eu... A, a, é, que, que tem uma, um alcance bem menor, né, do que as rádios que eu trabalhei, que pega aqui na Serra, Gramado, Canela e agora Caxias do Sul também, a gente está entrando em Caxias, mas pega todas essas cidades da Serra, então a pressão é bem menor, né, é um momento muito bom no rádio que eu, que eu sempre quis fazer, é uma rádio que eu sempre quis fazer, que eu estou fazendo agora, né. É, com uma equipe bem mais enxuta, bem mais reduzida, então a pressão é menor, mesmo nessa época difícil que a gente está vivendo, enfim. Então, eu, não, eu realmente não sinto falta, assim. eu sinto muita saudade, claro, né? mas é um tempo que, que já passou, que a gente teve, marcou época, né? e, e como marcou época, muita gente fala da Ipanema até hoje, né? assim como todas as outras rádios, depois teve a Pop Rock, que foi uma outra rádio importante, o próprio Pretinho Básico, minha passagem pela União FM de Novo Hamburgo, que é uma rádio fantástica, que eu até hoje mando um programa para lá, um programa de rock, de blues, toda quarta-feira para a União. Uh, enfim, eu, eu acho que, que foram momentos muito legais e que, sim, foram importantes.
0: E como era cedo do Pretinho Básico, tu acha que mudou muito desde a tua saída?
1: É que na verdade assim, o pretinho, o que que o pretinho era para ser? O pretinho era para ser uma uma extensão do cafezinho que a gente fazia na pop rock, né? Então, como a gente fazia muito sucesso com esse formato na pop rock, a RBS nos contratou, contratou eu, o Fetter e o Maurício para fazer alguma coisa similar na Atlântida, né? Uh, o Porã já estava lá, depois o Potter se juntou com a gente, depois o Piangers, o Pi, Pi todo o, o povo, né? enfim. Uh, mas a nossa ideia era fazer uma extensão do cafezinho. O que, que o cafezinho era também? O cafezinho também mudou, né? O cafezinho era um, um talk show, um programa de, de, de informação, de bate-papo uh, bem humorado, que levava informações para as pessoas, que. Né? que, que uh... Que, que, que passava dicas. A gente sempre gostou de, 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 de compartilhar os nossos, os nossos conhecimentos com os ouvintes, né? Mas um programa bem humorado, né? Mas não um programa de humor, né? Um programa legal, um programa astral, onde a gente pudesse conversar, bater papo, dar risada e passar conteúdo para as pessoas. E com essa ideia a gente levou o Pretinho para Atlântida, e assim foi durante um bom tempo. Só que né? Depois de um certo tempo, o, o programa ficou muito, muito mais popular e aí é, começou a perder conteúdo. E hoje, na verdade, é um, é um, é um pânico. Né? Eu nunca mais ouvi, mas assim, as poucas vezes em que eu tive o desgosto de ouvir o Pretinho Básico, é uma gritaria, uma, uma, é uma coisa. É uma confusão é uma série de piadas de gosto duvidoso não se fala mais em nada em alguma coisa um pouco mais profundo ou, ou algum papo um pouco mais né de, de conteúdo enfim virou um programa bobo na real né para um programa raso né não não era nem de perto o que a gente fez o que a gente começou a fazer quando o pretinho surgiu lá em 2007
0: o que tu faz a Feira do Vinil. Conta pra gente de onde surgiu esse projeto e como tá sendo lidar com a pandemia. Tu tá fazendo alguma feira online de vinil?
1: Não, na verdade, eu, eu, eu não tô mais fazendo, né? É, mas, assim, ó, foi um negócio muito legal, porque é, logo que eu saí do pretinho, como eu tinha um nome muito forte, o pretinho estava muito em alta, né? As pessoas meio que ficavam com medo assim. De hoje eu posso dizer isso, né? Na época eu ficava meio assim, mas pô, mas porque todo mundo dizia não. Agora tu, tu vai sair do, do da Atlântida, tu vai te restabelecer em qualquer rádio que tu quiser. E não e não foi assim, né? Não foi assim que aconteceu. É... As pessoas não não, não não não, não tem como contratar, não tem como chamar o KG para cá, porque não dá, o cara é muito caro, papapá, né? aquela coisa toda. E eu foi passando o tempo, foi passando o tempo, eu, eu entrei na Ipanema, eu voltei para Ipanema seis meses depois de sair da Atlântida. Então, fiquei seis meses desempregado. Né? E aí, bom, o, o, as contas vão chegando. né o, o Arthur, o teu sobrinho, precisava de... Enfim, né? de, de, de de uma, de uma estrutura e tal, e, e aí eu, eu comecei a, a, a observar o mercado e tal, e vi que, que a, a, essa, essa onda do vinil estava muito forte, e eu tinha muito vinil, sempre tive muito vinil, e tinha algumas coisas que eu não queria mais, que eu queria me desfazer e tal, e aí eu pensei, cara, vou, vou dar um peitaço, vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido, e aí eu falei com um amigo meu, que é o coordenador do, do festival de blues lá de Caxias, o Mississippi Delta Blues Festival, que é uma referência, um senhor festival de blues, é uma referência na América Latina, inclusive. E aí eu pedi para ele uma, uma, uma permissão para vender vinil lá. Eu botei alguns vinis que eu não queria, alguns vinis que eu tinha repetido, alguns vinis que eu tinha comprado de outras pessoas, lotes né, de pessoas que que queriam se desfazer do, do, de vinil, por causa de espaço, enfim, e porque não usavam mais, né? E levei as caixas lá para pro, pro Caxias, né? para tentar vender. E foi assim. E, e, e aí deu super certo, né? A galera pirou, disse, pô, estou vendendo disco, cara, não, não acho mais disco para comprar. E uns discos bacanas e tal. Bararau. E deu super certo. Eu pensei, bom, é aqui que eu, vou, que eu vou entrar, né? E aí eu comecei a fazer, criei o Bazar do Vinil, comecei a fazer essas feiras itinerantes, né, em vários lugares, assim, e começou a dar super certo, foi muito legal, eu comprava discos, né, aí eu lavava eles, botava plástico, né, colava as capas, dava uma, um tapa e tocava para venda, e ficava muito legal, ficou muito legal, muito bacana, o Bazar do Vinil, uh, e aí eu voltei para Ipanema depois, aí eu voltei para o rádio, né, seis meses depois, e estava tão bacana que eu continuei fazendo. Mesmo depois de voltar a trabalhar em rádio, eu continuei fazendo bazar nos fins de semana, esporadicamente, em algumas cidades do interior, mesmo em alguns lugares de Porto Alegre. Só que aí aqui em Canela tem um cara, um amigo meu, um grande amigo meu, que tem um, um, um empório, que é um lugar muito bacana aqui de Canela, que ele vende vinil, que ele já vende, ele tem um lugar onde ele vende vinil. Então eu tô ajudando ele, eu, eu, eu vendi o meu acervo todo para ele, os meus eu mantive claro né mas eu vendi todo o acervo do bazar para ele e agora estou dando uma ajuda para ele assim ele tem um lugar fixo e tal e, e, e aí eu estou fazendo essa essa parceria com ele é, nesse lance do vinil mas eu adoro é a minha é a minha paixão né o vinil é, é eu adoro é o que eu sou, é o que é o osso é isso aí
0: qual é o teu vinil favorito
1: ah, Bruna, mas assim... <risos> eu tenho vários, sabe? É assim, a mesma coisa que pouco, qual é a tua banda preferida agora, né? Eu tenho vários. Assim, eu tenho muitas histórias com vinil, assim, né? Por exemplo, o meu primeiro vinil que eu tenho aqui, minha, pré... minha pedra fundamental, né? É um vinil dos Beatles, um álbum duplo. Que é o álbum marrom, que é o Love Songs, que é uma história muito engraçada, porque nem era o que eu curtia na época, né? Love Songs dos Beatles. Né? Não era o que eu curtia na época. Eu queria o álbum Vermelho, que era o, é, é o pessoal que, que conhece de Beatles sabe que tem o álbum Vermelho e o álbum Azul. O álbum Vermelho é, são as músicas mais antigas, né? a parte mais é yeah, yeah, yeah e tal, vai até 67, se eu não me engano. E depois o álbum Azul é a parte mais atual. Vai até 70, vai até o final dos Beatles. Né? São os dois álbuns que pegam as... As duas coletâneas bem completas dos Beatles, né? São dois álbuns duplos, né? E aí eu pedi para o meu pai, era eu não tinha dinheiro, né? O vinil era caro, o álbum duplo ainda, era mais caro ainda. Pedi de aniversário para ele o álbum vermelho, que eu curtia, né? As músicas mais agitadas, digamos assim, dos Beatles, né? She loves, you can buy me love, I wanna hold your hand, from me to you, love me do, etc, etc. E o pai foi, foi trabalhar e no final do dia ele ia me, me trazer de presente o álbum vermelho dos Beatles, né? E ele chegou em casa com o álbum marrom dos Beatles. E o pai, pô, mas não é esse aqui que eu te pedi, pô. Ele, ele falou, cara, mas eu fui na, na, na loja pedir o álbum vermelho dos Beatles. O cara me disse, olha, a gente não tem o um álbum vermelho, tem o um álbum marrom, que é o mais próximo do álbum vermelho. E aí ele me trouxe o álbum marrom, então acabou virando o meu primeiro disco, né, que é o álbum marrom, que eu tenho aqui guardadinho e tal. É, enfim, mas são muitos, são muitos. Agora tem a, a, essas caixas dos Rolling Stones que eles estão lançando, né, comemorativa aos, aos 50 anos de lançamento, do, são materiais fantásticos, assim, uma coisa muito, um são coisas muito legais. É, e aí tu vai, né, agora tem uma encomendada aqui que vai meu 13º, vai todo para ele, né. É impressionante, é, é, tem que gastar também, né? mas enfim, são vários. São vários, né? é, tem muitas histórias assim envolvendo vinis que acabam me, me aproximando deles. Assim, eu tenho vários de estimação. E o álbum vermelho, por exemplo, o álbum marrom, no caso, depois eu comprei o álbum vermelho e o álbum azul, <risos> mas o álbum marrom foi o primeiro enfim, por causa desse dessa história envolvendo meu pai. Yesterday... All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
0: A pergunta que nunca pode faltar aqui é qual foi a situação mais estranha ou engraçada que tu presenciou na tua carreira?
1: Olha, tem várias também, né, Bruna? Porque é uma carreira longa, né? Enfim, mas uma uma muito legal assim que aconteceu comigo foi uma entrevista que eu fiz com o Tim Maia, né? O Tim Maia fazer show em Porto Alegre, fez um show em Porto Alegre no teatro no, no, no ginásio Tesourinha, ali na, na cidade baixa com promoção da Ipanema, né? Então a minha incumbência era Entrevistar o Tim Maia e ele tava. E aí, entrevista por telefone. Ele não tava, ele não foi, não tava presencial. E aí, entrevista por telefone. E tava no auge daquela história que ele não ia nos shows. Ele já tava começando a, a dar sinais, né, de, 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 de loucura. Aquela coisa do Tim Maia, né, que, que, que todo mundo conheceu depois, enfim. Então, tinham vários shows que ele não ia. E aí, ele deixar o pessoal na mão. Isso é histórico do Tim Maia, né? Tipo. É, ginásio lotado, assim, o, o, o contratante maluco, e aí o cara tirava e tomava lá um estrago dele, fazia umas outras coisas feias lá, que o Tim Maia gostava de fazer, tirava o telefone do gancho e ficava em casa e não aparecia no show. E aí os caras quebravam tudo, o pessoal ficava indignado e tal, ele fazia isso direto. Então reinava grande expectativa se ele ia vir ou não para o show de Porto Alegre no Tesourinha com promoção da Ipanema. E eu liguei para ele e comecei a entrevista e tal, Pararau, e ele estranhou meu nome, né? KG? E, tipo, ah, e aí, KG? aquela voz dele e tal. E aí, daqui a pouco ele parava a entrevista de. Oh, é, como é teu nome mesmo? KG? Ele, ô, oh, ô, oh, oh, tu avisa que eu vou no show, viu? Tu avisa o pessoal que eu vou no show. E aí seguia, e seguia. A gente falou, acho que 45, 50, uma hora. né? A gente ficou batendo papo, porque afinal de contas estava entrevistando o Timbaia, né? Não era qualquer Zé Mané, né? E aí, daqui a pouco, ele parava de novo. Oh, mas é, como é teu nome mesmo? Esqueci. É, 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 é o Cagere. o oh, oh, Cagere, tu avisa aí que eu vou, viu? Tu avisa pro pessoal que eu vou. Pode ficar tranquilo. E, realmente, assim foi. Ele foi no show, tesourinha lotado. Ele fez aquele show fantástico, reclamou do som, aquela coisa toda do Tim Maia. Mas foi uma entrevista histórica. né Foi muito legal. Foi um dos grandes momentos da minha carreira radialística, sem dúvida nenhuma.
0: É, meu tio avô chegou a tocar com ele, não sei se a minha mãe chegou a te comentar isso.
1: Não chegou não. Que espetáculo, é? Ele,
0: é. ele foi baterista uma época.
1: Pô, a Vitória Régia era a banda, né? Não sei se se era se ele chegou a fazer parte da Vitória Régia, mas a banda clássica Detalhes
0: né? eu não sei, mas eu sei que foi baterista o meu Que tio -avô.
1: espetáculo, muito legal. Pô, já é, uma, já é um currículo, hein? É melhor do que entrevistar ele, né, Bruna? É. <risos>
0: Além do Tim Maia, você já conseguiu entrevistar outra pessoa o um artista grande internacional?
1: Pois é, o, o artista internacional muito legal que eu entrevistei que foi também uma coisa muito inusitada eu ainda vou escrever um livro sobre isso uma hora dessas, foi o Eric Burden do, dos Animals, né? o Eric Burden é uma lenda, né? o cara hum. é um, um dos vocalistas mais fantásticos, o, os Animals começou nos anos 60 com os Beatles, os Stones, o The Who, o The Kinks, todo aquele cenário lá da, da, da Inglaterra, né, da Swing in London, os Animals faziam parte daquilo, né? E, e aí, o, o não, sei, não sei se tu sabe, o Eric Burton tocou em Porto Alegre, no Opinião, uh, se eu não me engano foi em 93, eu não sei, eu eu tem que confirmar, eu, não, eu, não, eu não, não me lembro direito a data. Mas eu tava trabalhando na Feluspe na época, que era a embrião da pop rock, né? que era, já era na UBRA, já era no campus da UBRA, o, o estúdio da rádio. Eu recente tinha saído da Ipanema, tinha ido para a e, e um, aconteceu o um show, e aconteceu num domingo, aconteceu num domingo, na Opinião, e daqui, eu era colega do Jimmy John, né? o Jimmy era meu colega e tal, e o Jimmy sempre foi um cara muito bem relacionado e tal, né? o Jimmy um pusta um, jornalista, um músico fantástico, um, uma, uma referência que a gente tem no Rio Grande do Sul e no Brasil, em termos de, de, de rock, né? de história do rock. E aí eu tô lá domingo de tarde, ninguém na Upra, né? o estúdio vazio, mas a, a rádio tinha é que estar tá ao vivo, por aquilo que eu te falei, não, 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 não tinha rádio gravada na época. Né? E eu tô lá, tipo, três, quatro horas da tarde, entro de Jimmy no, no estúdio com Cara, bem baixinho, assim, gringo. Eu via que ele era gringo. Eu fiquei olhando pro cara e pô, conheço esse cara. Dá um dia que eu conheço esse cara. Era o Eric Burdon, que o Jimmy pegou, pegou no hotel dele, levou pro estúdio, pra, do, do, lá pro estúdio da rádio, e a gente passou a tarde inteira de domingo cantando, tocando, uh, escolhendo música, e ninguém registrou isso. Ninguém registrou isso. A única coisa que eu tenho... É um, um, um CD dos Animals que tem um autogra é autografado pelo Eric Burdon que ele manda para mim e então tal. É a única prova que eu tenho, mas ninguém registrou isso. A gente não tinha nem máquina fotográfica para tirar uma foto junto com o Eric Burdon. Mas a gente passou a tarde inteira com ele, foi demais. O cara nos contou um monte de histórias, assim. A gente tocou muito som, ele escolheu vários discos que ele gostava. Ele que fez a programação da tarde na rádio, enfim, foi... Foi uma tarde histórica, foi uma tarde inesquecível. Pena que ninguém registrou, né? Alguém ainda vai me, me, me lembrar disso, vai me mandar algum, algum registro disso, espero, né? Mas foi inesquecível, foi legal. Quem, quem ouviu nunca mais vai esquecer.
0: Eu não ouvi porque eu nem existia.
1: <risos> é, pois é. Tu provavelmente não existia ainda, exatamente. Ou era muito pequenininha também.
0: Eu sou de 98 <risos>
1: É, eu não me lembro se o show foi em 93, Bruno. Não, eu realmente não me lembro. Eu acho que eu até foi um pouquinho depois, eu não sei se. Bom, mas enfim, é, se, tu não, se tu não tinha nascido ainda, tu tinha um <risos> ou dois anos. Então não, não, não tinha como também. <risos> <risos>
0: A tua paixão no rock, como começou ela, mais detalhadamente? <risos>
1: pois então é o que eu te falei eu eu, eu tinha assim uma, a gente sempre ouviu muita música né muito muito som claro meus pais não ouviam rock né era mais mpb assim o pai gostava de Caetano de Chico Chico Buarque sempre a gente ouviu muito a mãe gostava de Maria Creuza que era uma cantora que tinha lá né? tocava com Vinícius de vez em quando Elisete Cardoso enfim era mais ou menos essa praia e aí, uma vez, eu, 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 eu tive contato com um disquinho, com um compacto, aqueles discos pequenininhos. Não sei como é que apareceu, não sei como chegou. Na né? minha mão, que tinha Help dos Beatles. E um outro disquinho também, um compacto, que tinha uh, o Kalimbek Bibi. Eu não sei se era, é o Calhambeque, né? Não era o Calli a que era o nome da música era o Calhambeque do Roberto Carlos, que era bem Jovem Guarda, bem rock and roll, né? Que era o Yeyeye, jo... aquela, né? Mais ou menos. Na... E eu comecei a ouvir isso, adorei, eu adorava ouvir isso, eu sempre gostei muito, né? Mas eu não levei muito adiante. Depois, depois, quando eu fui para colégio, papapá, quando eu já fui... comecei a ficar grandinho, né? Um rapazote, né? Aí um amigo meu, um grande amigo meu, um colega, começou, a gente começou a ouvir Beatles, né? começou a relembrar os Beatles e tal. E aí a gente só ouvia Beatles, aí a gente passou o tempo inteiro, a gente virou uns Beatle maníacos assim, chatos, sabe? Tipo. Os caras chegavam, não, mas, mas Rolling Stones, não que Rolling Stones é só Beatles, 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 a gente passava, ouvia Beatles quando John Lennon morreu em 1980. Parecia que parecia que era nossa, nosso, um familiar nosso. A gente chorava, ia nas vigílias, cantar em médium com as velas na mão, uma coisa patética, né? Enfim. Mas a gente adorava Beatles, a nossa história era Beatles. Só que a gente começou, a, eu comecei a, a me aprofundar mais e, e, e aí comecei a entrar para, sabe, para outras, comecei a, conhe, a curtir, claro, outros artistas, né? E, 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 e já conhecia, obviamente, mas comecei a ouvir mais também, abri o leque, né? E, e aí assim que foi minha entrada no rock. Então, eu, a minha formação é mais rock clássico. e depois eu enveredei para o blues, que é a origem do rock. né O rock tem origem no blues. Então, é natural que tu vá, é, que tu vá fuçando, que tu vá né, abrindo, cavando, cavando, cavando. Quando tu chega, tu vê que tu chega no blues. Porque o blues é a origem do rock. E aí tu vê os grandes bluesmen e tal. E hoje eu tenho esse programa Rock and Blues, que eu tenho há muitos anos, que exatamente tenta provar isso, tenta. tenta é, 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 mostrar esse link, né, entre o rock e o blues, é, que que tanto tem a ver uma coisa com a outra, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? São os grandes <risos> nomes do rock que dizem, né? os Rolling Stones. Inclusive, né? o Keith Richards eu... fala
0: isso na biografia dele. Eu a é, o
1: tá? <risos> isso, exatamente, é. A biografia do Keith é uma obra, né? E os Stones Sim, sempre, é. os Stones Valeu. foram, os Stones sempre foram os, os maiores defensores disso, né? Eles disseram Sim. que, que... O primeiro disco dos Rolling Stones é basicamente blues, é releitura de blues, né? Então eles iam atrás de, de o Johnny Hooker participou de um show deles, eles participaram de vários discos do BB King, eles tocaram um show em uma, num bar com o Muddy Waters, tem um vídeo fantástico que é, e, e, to, e eles sempre pagando pau, assim, sabe? Tem uma história fantástica. Que é quando os stones foram conhecer a Chess Records, né? Que é a gravadora de blues de Chicago, né? A lendária gravadora Chess Records. E eles foram lá e puta, a gente quer conhecer os nossos grandes ídolos, né? A gente veio aqui para conhecer. E eles já estavam estouradaços, eles eram uns superstars, assim, foram para os Estados Unidos como um, um status de. sabe, de. de, 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 de grandes rockstars e pá, 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 pá. foram para Chicago chegaram lá com aquele aparato de segurança chegaram em Chicago chegaram lá na Chess né na, na, na gravadora e aí tinha um cara pintando o telhado da Chess Records de macacão com uma com um pincelzinho aí eles olharam assim tipo aquele cara é parecido com o Muddy Waters né o Muddy Waters era o grande herói dele era herói deles né e aí o cara falou um dos funcionários não é o Muddy o que, que o cara tá fazendo pintando o telhado da gravadora <risos> ele tá fazendo isso porque ele não tem dinheiro a, é, é, o salário dele é muito é muito pouco então ele faz esses extras esses trabalhos extras para é, para ganhar uma grana para para conseguir sabe um, um extra para poder botar comida na mesa umas coisas assim aí os caras não 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 tem, tem alguma coisa muito errada aí entendeu e, e era assim sabe e essa que é a, a e esse foi o grande, o grande feito desses caras, aí, desses, desses caras do rock, da Inglaterra, principalmente, foi mostrar para o mundo a importância da origem, da onde eles beberam, qual é a fonte que eles beberam. Que eram os caras, os americanos, que estavam atirados lá. Esses, na grande maioria, negros, americanos, artistas de blues, que tocavam na rua, botavam o chapéu ali os trocados. Eram grandes artistas de blues que influenciavam as grandes bandas de rock inglesas. Quer dizer, é uma coisa, sabe? A ponto dos Stones, ele visitar a Chess e o Muddy Waters que é um dos maiores nomes do blues de todos os tempos, se não o maior, tá pintando o telhado da gravadora para tirar um extra, né? É, é, isso é legal. Essa é a, é a, grande, a, a grande valia né, dessas grandes bandas aí dos Stones, dos Yardbirds, do The Who, do Led Zeppelin, as bandas que beberam muito na fonte do do blues foi isso aí, né? Mostrar para o mundo a, a real da onde veio o som deles, né?
0: You're on you. You're to quer divulgar home, god trabalho
1: baby, please don't
0: go. baby, please don't go. aqui, a gente sempre cede um espaço para todo mundo.
1: Um, um trabalho de na rádio?
0: Isso, para todo é... mundo te achar e tal.
1: É, eu tô assim, ó, tô na Rádio Clube de Canela, Clube FM, tá? É 88.5, pessoal que vier pra Serra, pode ouvir, ela tem um alcance bem legal, a gente aumentou a potência agora, uh, e o pessoal que vier pra Serra, Caxias, uh, Canela e Gramado, a, rádio, a sede da, da rádio é em Canela, mas Canela e Gramado é, é um grudado no outro, né? mas Caxias, Nova Petrópolis, São Chico, uh, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Taquara... Todo mundo ouve legal assim, a rádio, 88.5, uma programação bem bacana, uh, pop, rock, tem alguns programas específicos também. Uh, e, e o pessoal que está afim de ouvir pelo aplicativo pode baixar também o aplicativo da Clube. É um aplicativo pretinho, bem bonitinho, assim. tem inclusive uma câmera com as imagens nossas ali, tal do, do, dos bastidores. Eu faço o horário das 10 da manhã, de segunda a sexta, eu faço o horário das 10 da manhã até as 2 da tarde, Sendo que a partir do meio-dia tem um, 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 um programa de revival, que é o Clube Revival, que toca as músicas mais antigas. E no fim de semana, no sábado, das 8 às 10 da noite, eu faço Classic Rock, que aí é duas horas com só de rock clássicos, né? Essa é a minha participação na rádio. E a União FM, né? Na União eu mando toda quarta-feira, das 20 às 21 horas, o Rock and Blues, né? O, 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 Tradicional rock and blues, que é um programa que eu tenho há muitos anos, né? E eu faço esse programa, que aí é blues e rock and roll, aquilo que eu tava te falando antes, toda, toda quarta-feira, das 20 às 21 horas, na União. Aí pega Porto Alegre, grande Porto Alegre, tem também Pelotas e Rio Grande, enfim, é por aí que eu ando.
0: Bom, muito obrigada pela entrevista. Muito sucesso e foi demais essa entrevista. Me agregou bastante, principalmente eu e a minha colega de curso, porque a gente é jornalista.
1: <risos> que legal, pô! Eu sempre estou à disposição né, para conversar sobre, sobre blues, rock and roll, sobre música, sobre rádio, sobre entretenimento, que é uma coisa que, que me apaixona demais. Valeu, Bruna, obrigado para ti.
0: Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados que o rock nunca vai morrer. Sério, a gente tem muita coisa bacana na cena local e a gente vai tentar apresentar tudo isso pra vocês aqui no Microfonia, de microfone pra, de microfone, pra microfone. Sigam pra ver. O nosso Insta é arroba microfonia podcast e estamos sempre postando alguma novidade. No meu perfil também sempre tem alguma loucurada, só vocês catarem lá arroba brunarigalvão. E dei aquela stalkeada básica na minha amiga e colega de produção arroba luciah.centeno. Deixaremos o link na descrição. Até semana que vem. Beijão!